0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zum Start der Österreich-Reihe. Wir fangen an, uns in Österreich umzuschauen nach dem besten Wein, nach den besten Lagen, nach den ganzen Weinregionen und Produzenten im Land der Täler und Berge. Wir gucken uns zuerst an die Wachau heute und ein bisschen was Allgemeines zu Österreich, bevor wir in den nächsten Wochen uns die anderen Regionen vorknöpfen. Also, bleibt dran und habt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Ja, Österreich ist schon immer Weinland gewesen und hat die Besonderheit, dass es sehr nah an Deutschland ranreicht, auch von der Stilistik in manchen Regionen ähnlich ist. Wir haben ähnliche Rebsorten, gleichzeitig aber grenzt es an Italien, an Slowenien und hat Einflüsse von diesen Ländern, beziehungsweise, ich will nicht sagen Einflüsse, das klingt so, als wäre es nicht eigenständig. Nein, die Weine Österreichs Österreich sind sehr eigenständig, haben ihre eigene Charakteristik und, ähm, das wollen wir diese Podcast-Reihe lang untersuchen. Auch Einflüsse Richtung Italien haben wir. Das macht es alles wirklich super, super spannend. Das ist eine ganz, ganz facettenreiche Weinregion Österreich. Ganz, ganz verschiedene Böden, Stile und so weiter. Das macht es wirklich sehr, sehr interessant. Und daher habe ich gedacht, gucken wir uns da ein bisschen näher um. Zumal ich nicht so super firm bin, was österreichischen Wein angeht, wenn ich ehrlich bin. Klar, grüner Feldliner, roter Feldliner und so weiter. Alles schon mal gehört, alles schon mal irgendwie getrunken, aber so richtig drin bin ich da noch nicht. Und da dachte ich, mache ich doch eine Podcast-Reihe zu, da lerne ich auch noch ein bisschen was bei. Ähm, das ist ja sowieso der Sinn, dieses ganzen Podcast-Dings selber noch ein bisschen zu lernen, mehr zu trinken, sich umzuschauen und äh, ja, die Weinreise immer weiter fortzusetzen und voranzutreiben. Und ich hoffe, ihr seid mit auf der Partie, nee, von der Partie und ähm, nehmt auch ein bisschen was mit aus diesem Podcast, es würde mich freuen. Wir fangen heute an mit so ein paar allgemeinen Sa äh, Fakten zum österreichischen Wein und dann schauen wir uns ganz genau die Wachau an. Übrigens, die Domäne Wachau, ganz, ganz, ganz großer Weinerzeuger in Österreich, ähm, die kommt hier nur am Rande vor, durch Erwähnung, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, ähm, hört euch dazu den Podcast von Daniel Bayer ein wein-verstehen.de, ähm, ja, es ist ein Shoutout, aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Podcast mit super viel Infos und von der Domäne Wachau, insofern, ähm, ja, checkt das mal aus. Also, grundsätzlich Österreich, ähm, sehr breites Spektrum, das habe ich eben schon erwähnt, ähm, was die Weine besonders macht, das möchte ich vorweg schon mal sagen, ist, dass sie sehr reintönig sind. Ganz, ganz viele Winzer achten darauf, dass wir die Stilistik der Rebsorte bekommen, dass das reintönige Weine sind. Wir haben ganz, ganz wenig Eicheneinfluss in den meisten Weinen. Ähm, was die sehr besonders macht und ist auch teilweise vorgeschrieben, gerade in den hohen Prädikatsklassen auch für weißen Wein, dass wir hier sehr wenig Holzeinfluss haben. Ähm, ja, das macht die Weine besonders. Wir haben ein ganz breites Spektrum auch von Aromen. Wir haben die ganz, ganz frischen Weine, die so eher, ja, sie mal bei Riesling, eher in die rheinische Richtung gehen. Dann haben wir aber auch ganz, ganz dichte Würzig-feurige Weine aus dem Donautal. Das macht es sehr, sehr spannend. Die Bandbreite ist wirklich immens. Und ja, wir haben auch mehrere Regionen hier, die wir dann nach und nach beackern werden. Ähm ja, im Osten des Landes Österreichs erstreckt sich dann das haupte Weinland. Das liegt einfach daran, dass die Alpen äh, im Westen liegen. Und dort, wo sie dann langsam abfallen, in die Pannonische Tiefebene, wie das heißt, ähm, dort eignet sich der Weinbau sehr, sehr gut oder die Böden und das, äh, die Geografie eignet sich dort sehr gut für den Weinbau. Generell, was das Land angeht, haben wir sehr wechselhafte Böden. Ne? Wir haben alles von Sand, Ton, Schiefer, wir haben Lehm und Lössböden, wir haben Gneis, wir haben Granit. Also es ist ganz, ganz viel ähm, am Start. Das Land ist relativ zerklüft, zerklüftet über, dem, über der Donau selbst, weil die Donau da auch so eine Schneise ins Gebirge schlägt ähm, und beim Neusiedlersee wiederum haben wir ganz, ganz breites, äh, weites Land. Insofern auch ganz verschiedene Arten der Geografie in Österreich, was ähm, ja die Stilistiken und die das Spektrum einfach nochmal ein bisschen erweitert. Generell, das Klima in Österreich ist klassisch kontinental. Ähm, wir haben hier... Wirklich ähm, sehr kräftige Weine, die sind sogar kräftiger als in Deutschland auf jeden Fall, kann man schon sagen. Gerade Richtung Nordeuropa ähm, wird es manchmal ein bisschen leichter, aber hier in Österreich ist wirklich noch sehr kräftig. Wir haben relativ gute klimatische Bedingungen. Ähm, hier wird es auch schon mal ein bisschen wärmer teilweise durch äh, Winde. Das macht das alles ähm, ja, noch mal ein bisschen kräftiger, was den Weinbau angeht, beziehungsweise die Aromen, die daraus entstehen. Die drei größten Gebiete sind einmal Niederösterreich, ähm, das Burgenland und die Steiermark. Ähm, wir fangen an in Nieder Niederösterreich mit der Wachau. Wir machen dann einen anderen Podcast, äh, Kremstal und Kamptal. Im, dann gibt es darüber hinaus noch die DAC. DAC steht für äh, die geschützte Ursprungsbezeichnung. Das Weinviertel, das ist die größte Region und das Treisental ähm, im Burgenland, ähm, da machen wir in einem anderen Podcast was zu, hat äh, Süd- und Mittelburgenland, den Neusiedlersee und Leiterberg. Und dann gibt es noch die Steiermark, die sich da auch sehr von den anderen unterscheidet. Äh, die ist untergliedert in Süd, Südost, West, Steiermark. Alles so um Graz herum, für die, die ein paar Städte als Orientierung brauchen genau, Steiermark hat ein bisschen weniger Gemeinsamkeiten mit dem Rest. Die haben schon eigentlich immer trockene Weine gemacht, was ja im Rest Österreichs eigentlich nicht so der Fall war, da gab es früher auch viel restsüße Weine, so wie das in Deutschland auch der Fall war. Nein, die haben sich wirklich eher ähm, auf trockene schon immer spezialisiert, ähnlich wie das in Slowenien auch der Fall ist, an das es ja grenzt. Ähm, sehr, sehr bekannt ist die Steiermark für intensiven, holzigen Sauvignon Blanc äh, oder Chardonnay, also hier kommt viel ähm, Holz zum Einsatz und gerade der Sauvignon Blanc ist wirklich ähm, sehr gut und sehr speziell in der Steiermark. Das ist so das Aushängeschild, würde ich mal sagen. Ähm, und auch in der Südsteiermark gibt es sehr viele namhafte Winzer. Ob das jetzt, ja, weiß ich nicht, Sattlerhof, Polz, ähm, wir haben äh, Wohlmut, Harkamp, Hannes Abati. also ganz, ganz viele große Winzer in der Steiermark. Aber darauf werden wir vielleicht ein andermal genauer eingehen. Grundsätzlich möchte ich noch Wien erwähnen, auf das ich keinen eigenen Podcast machen werde. Ähm, Wien ist einfach besonders, weil es eine der einzigen Städte weltweit ist, in die die Weinberge mitten in, bis in die Stadt hin, äh, hineingehen. Und zwar etwa 620 Hektar noch im Gebiet der Stadt selber wachsen, ähm, von den von den äh, Tramgleisen bis in den Wiener Wald. Ähm, genau, das ist wirklich äh, ja. Erwähnenswert meiner Meinung nach und berühmte Lagen oder gute Lagen in Wien sind der Nussberg, Bisamberg und die Mauer. Das nur am Rande, jetzt wieder etwas allgemeiner zu Österreich. Ähm, wichtig zu erwähnen ist, dass 65% der Weine in Österreich Weißweine sind, also Weine, die dort gekeltert werden. Und dabei liegt etwa ein Drittel der Fläche äh, für grünen Feldliner. Der Wein generell ist der, der für Österreich, der Österreich bekannt macht oder auf die Karte ähm, gebracht hat. Das Aushängeschild der, des ganzen Landes eigentlich ist ein sehr erfrischender, säurebetonter Durstlöscher. Also so kann er ausgebaut werden. Da haben wir so ein bisschen Grapefruit-Aromen. Es ähm, geht so ein bisschen auch in die würzigere Dill-Richtung. Das finden wir, wenn wir im Weinviertel unterwegs sind, der größten Weinbauregion. Ähm, kann aber auch, Intensiver sein kann, mehr pfeffrige Noten haben, ein bisschen Steinobst, Honignoten, Toastnoten im Alter, auch ohne Botrytis, wenn wir eher Richtung Wachau gehen. Weitere Rebsorten sind der rote, der rote Feldliner, der ist nicht verwandt mit dem grünen, ähm, ist auch ein Weißwein und rotschalig, deswegen roter Feldliner. Äh, ja, und die Weine werden grundsätzlich flussaufwärts von Wien immer körperreicher, stärker, würziger, pfeffriger und alterungsfähiger. Fähiger. Ähm, der Welschriesling sollte auch nicht unerwähnt bleiben, der hat nichts mit Riesling zu tun. Der, aus dem kann man relativ einfache Weine machen: Zitrus, grüne Apfel, ziemlich viel Säure, sehr anfällig für Butritis. deswegen ähm, kann man daraus sehr gute Dessertweine machen und Welschriesling-Dessertweine findet man vor allen Dingen um den äh, Neusiedlersee. Riesling gibt es natürlich auch in Österreich, auch sehr gute Rieslinge, nimmt auch einen wichtigen Teil ein. Und wenn wir jetzt nah zum Rotwein gehen, dann ist auf jeden Fall zu erwähnen der Zweigeld. Das ist eine Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Laurent. Ähm, wirklich ein ganz tiefer, dunkler Rotwein mit weichem Tannin, Brombeer, dunkle Beere. Und wir haben natürlich die beiden Rebsorten, aus denen er gekreuzt wurde, nämlich Blaufränkisch, der sehr geschätzt wird in Österreich. Ähm, der hat so eine Sauerkirsch-Pfeffernote auch ziemlich kräftige Säure und wir haben den St. Laurent, der ist ähnlich dem Pinot Noir eigentlich. Die sind alle so ja sehr im Kommen, wohingegen vorher eigentlich blauer Portugieser in Österreich viel gemacht wurde, so als Massenware, aber der Trend geht in Richtung der komplexeren, interessanteren Sorten, wenn ich das mal so sagen kann. Das war jetzt mal so ein kurzer Abriss der allgemeinen Fakten zu Österreich, falls ihr euch fragt, okay Österreich, Wein, das hat das sagt mir gar nichts, ich habe da gar keine Ahnung von. Ja, das ist mal so ein grundsätzlich grober Überblick. Heute wollen wir uns aber ganz besonders intensiv mit der Wachau beschäftigen. Ähm, die hat noch keinen DAC-Status, sondern die haben eigene Klassifikationen. Das liegt einfach daran, dass die ähm, ja, da sich ein bisschen nicht so einschränken wollen ähm, und ihr eigenes Ding machen wollen. Trotzdem ist die Wachau eines der ja, sag ich mal, bekanntesten und auch besten Weinbaugebiete in Österreich. Und auf jeden Fall... Ähm, sehr erwähnenswert, wird, weil da wirklich hervorragende Weine herkommen und ganz, ganz toller Weinbau betrieben wird. Ähm, interessant ist das Gebiet auch äh, klimatisch, weil hier nördliches und südliches Klima aufeinanderprallen. Ähm, wir haben ganz viel Einfluss dieser pannonischen Tiefebene, die äh, ja relativ warm daherkommt und für hohe Temperaturen sorgt und der Wind, der aus dieser Ebene. Dann Richtung Westen weht, in die Wachau, ist wirklich sehr warm. Ähm, und der, wo, auch bis zum Hin zum Osten der Wachau wird alles schön aufgeheizt an der, an der Donau entlang, auch wenn es von Westen nach Osten, sage ich mal, ein bisschen kühler wird. Das sorgt alles dafür, dass das eine relativ warme Weinregion ist und äh, die Alkoholgehalte der Weine wirklich, wirklich enorm hoch werden können, über 15 Prozent. Alkohol entsteht hier im Wein. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Weine werden nicht äh, fett und flach, was ja gerne mal passiert, wenn es zu viel Alkohol ist, dann werden sie so geschmacklich sehr dünn. Ähm, das ist nicht der Fall, da die starke Kühlung in der Nacht dann einsetzt und wir die schon öfter erwähnten, besagten Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht haben, die wirklich für eine gute Aromaentwicklung und eine schöne Säurestruktur im Wein sorgt. Das kommt dann durch die Wälder, die dann meistens oberhalb der Weinberge liegen, die dann schön die Luft abkühlen und nach unten transportieren. Zudem kommt natürlich auch, dass die Donau das ganze Klima auch ein wenig reguliert. Grundsätzlich ist die Region sehr niederschlagsarm muss daher auch ab und zu bewässert werden ähm, auf Böden, die nicht so gut Wasser speichern können. Die Böden sind sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben ganz viele Gesteinsarten hier, ähm, denn die, die Donau durchbricht kurz vor Wien. Diese Bergkette, wie ich eben schon mal erwähnt habe, das sorgt dafür, dass wir hier ganz zerklüftete Norduferhänge haben ähm, an der Donau. Die sind sehr gut für Wein geeignet, weil sie wirklich ähm, dann eben auch Südlage haben und die Donau das äh, Klima reguliert. Nichtsdestotrotz sind die sehr, 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 sehr steil, also ähnlich wie an der Mosel, ähm, was die Arbeit natürlich extrem schwierig macht und dafür die Weinpreise auch ein bisschen nach oben treibt. Aber wir haben wirklich gute Sonneneinstrahlung, wir haben die, Mo wir haben die Donau, ähm, das sind wirklich gute Bedingungen. Deswegen sind die Weinberge an den Nordufern ziemlich voll. Die Wachau selbst hat 1350 Hektar und macht eigentlich nur 3% des, der Gesamtfläche des Landes aus. Wie gesagt, äh, das äh, Weinviertel hat viel, viel größere Rebflächen, ist ein viel größeres Gebiet, aber die Wachau mit 3% ist trotzdem einer der Top-Erzeuger im Land. Ja, und was, was erzeugt die denn? Die Wachau äh, erzeugt vor allen Dingen grünen Feldliner. Das hat hier Tradition. Ähm, schon immer wurde das hier, wurde hier großen Wert auf grünen Feldliner gelegt, in hoher Qualität. Ähm, und der wächst hier wirklich sehr gut am unteren Ufer des Flusses. Nämlich da ist, haben wir meistens Löss- und Sandböden, was ähm, gut ist für den grünen Feldliner. Weiter oben an den Hängen wird es dann immer karger und wir haben hier Gneisböden oder auch mal ähm, Granit. Das ist dann wirklich besser für den Riesling, der wirklich eher, eher sag ich mal, ein kargerer Geselle ist und äh, sich in solchen Regionen wie Schiefer oder jetzt hier auf Granit und Gneis dann doch ein bisschen wohler fühlt, während der grüne Feldliner Löss und Sand gerne hat und deswegen weiter unten am Ufer wächst. Riesling in der Wachau auch hervorragend. Ähm, sollte man auch unbedingt trinken. Riesling muss nicht immer aus Deutschland kommen, auf gar keinen Fall. Der österreichische Riesling ist wirklich ganz, ganz ganz toll und ähm, ja kann vielleicht so beschrieben werden, dass er so ein bisschen was von dem Saar-Riesling mitbringt. Diese Präzision, diese Stahligkeit, die äh, ich so sehr liebe und gleichzeitig aber auch eher ein bisschen vollmundiger, strukturierter, kräftiger kommt, wie das so ein Elsass-Riesling schafft. Das ist also eine ganz, ganz spannende Kombi. Ähm, ja, also Riesling sollte man hier definitiv auch trinken. Ähm, wenn es denn nicht Grüner Feldliner ist, was so eigentlich, ja, das wie gesagt, schon zum dritten Mal jetzt gesagt, das Aushängeschild Österreichs, aber insbesondere der Wachau ist. Ein ähm, guter Weinerzeuger, die ich immer nennen möchte, weil ja immer wieder gefragt ist, gefragt wird, ähm, welchen Wein von welchem Winzer soll ich mir denn kaufen. Ähm, richtig guten Stoff macht Hirzberger. Aus Spitz, Prager aus Weißenkirchen, FX, FX Entschuldigung, Pichler, Oberleuben, Emmerich Knoll, Tegernseehof, Leo Alzinger aus Unterleuben. Ähm, genau, die Domäne Wachau soll auch nicht unerwähnt bleiben in Dürnstein. Zur Domäne Wachau habe ich auf den Podcast von Daniel verwiesen. Ähm, die Machart generell in der Wachau ist, wie in vielen Teilen Österreichs, so also, dass keine neue Eiche verwendet wird, also Eichenholzeinflüsse eigentlich vermieden werden. Dafür jedoch gibt es Experimente mit Edelfäule. Das ist nicht so extrem wie mit dem Weltschriesling am Neusiedler Neusiedlersee, denn dort haben wir die, den See mit, seiner, mit seinen Nebeln, der dafür sorgt, dass eigentlich sofort alles anfängt, äh, mit Botritis befallen zu werden. Ähm, nee, aber so extrem ist es nicht aber es gibt Experimente damit. Es wird rumprobiert, der grüne Feldliner Veltlin, hat das gar nicht so nötig. Ähm, das liegt einfach daran, dass der schon diese schönen Honignoten auch ohne Botrytis ähm, vorweisen kann. Nichtsdestotrotz ähm, ja, sind die Winzer in der Wachau sehr umtriebig und probieren gerne mal neues, neues aus, was natürlich ähm, für uns Weintrinker sehr spannend sein kann. Ähm, zu den Orten nördlich von Spitz ist es ein bisschen kühler. Dort finden wir auch äh, ja, sehr, sehr, sehr geniale Weinmacher, zum Beispiel Weider Malbeck, Entschuldigung, Weider Malberg und Donaubaum. die machen hier sehr guten Wein, also die sollte man auch auf dem Schirm machen. Bisschen kühlere Weine, kühlere Stilistik aber wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Ähm, was Bio-Weinbau angeht, ist Österreich auch ganz stark auf dem Vormarsch. In der Wachau haben wir viele gute bio Betriebe. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Klima hier relativ trocken ist. Ich habe schon vorhin gesagt, kaum Niederschläge. Dass es gut, da so wirklich relativ wenig Probleme mit Pilzbefall vorhanden sind, was für einen Bio-Winzer super ist, weil gerade Pilzbefall für die Sachen sind, die schwer zu handeln sind, ohne Chemikalien im Weinberg zu versprühen. Genau. Ja, kurz zur Wachau noch, was ich noch spannend fand. Bei meiner Recherche habe ich es rausgefunden. Es gibt so eine Art Kodex der Wachau, der Winzer der Wachau, die sich zusammengeschlossen haben in einem Verein. Und der ähm, beinhaltet Folgendes, nämlich keinen Zukauf von, von, von Trauben ist erlaubt und sie spezialisieren sich darauf, die Weine reintönig zu machen. Also das ist das Ziel, reintönige Weine zu erzeugen, die ähm, ja nicht zu äh, wild sind, nicht zu verspielt, sondern reintönig ihre Lage und ihre Rebsorte wiederzuspiegeln. Die Winzer, die sich in der Vinea Wachau zusammengeschlossen haben und damit diesem Kodex Ehre tragen, die haben sich auch dazu beschlossen, äh, die haben sich dafür entschieden, auch ähm, ja, Handarbeit anzulegen. Also die Weine werden, die Trauben, die Beeren werden von Hand gelesen, das ist auch Teil des Kodex Wachau, ähm, dazu gehören die Vinea-Marken, der Vinea. Das ist so eine Art Klassifikation und der Qualitätsgüte, der Prädikate, wie wir das in Deutschland nennen würden. Und die haben sich dazu entschlossen, ihre Weine zu kennzeichnen als Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Smaragd haben vielleicht der, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, ist quasi die höchste Qualitätsgüte und die sortieren sich so, dass Steinfeder dafür steht, dass es eher fruchtige, schnelllebige, schnelllebige Weine sind, die gleich getrunken, also jung getrunken werden sollen. Die haben maximal 11,5 Prozent Alkohol. Das sind also eher leichte, spritzige Weine, die Steinfederweine. Ähm, dann das Federspiel ist norsenreicher. Wir haben ja eher mehr charakteristische Weine, die ja mehr von ihrem... Ursprung preisgeben sollen. Die sind auch klassisch trocken ausgebaut, ähm, haben ja, zwischen 11,5 und 12,5 Prozent Alkohol und der, der Smaragd letztendlich ist die höchste Qualitätsgüte, die das Smaragd übrigens ähm, ja, benannt nach den Smaragd-Eidechsen in der Wachau. Das sind die wertvollsten Weine, sozusagen große Gewächse, wenn wir in Deutschland vielleicht beim VDP sagen. Die sind ab 12,5 Alkohol, haben die größte Reife der Traum erreicht und machen eben, ja, das ist so, das sind die Top-Notch-Weine. Und dafür legt man natürlich auch ein bisschen mehr Geld dann hin, ganz klar. Also vollendet physiologische Reife, nur die besten Rebstöcke in Sonnenlage, das sind so die Qualitätskriterien. Für die Smaragdweine. Ah, und die Alkoholgehalte sind natürlich natürliche Alkoholgehalte, die bei der Gärung entstehen. Da wird nichts zugekippt, nichts gepanscht. Das äh, versteht sich irgendwie von selber, aber sollte nochmal erwähnt werden. Ja, das war ein kurzer Überblick über die Wachau. Ich habe diesmal ein bisschen schneller das zusammengefasst und präziser versucht zusammenzufassen. Ich hoffe, das äh, kommt euch gelegen. Die Podcasts in letzter Zeit wurden ja ein bisschen länger. Das wollte ich noch mal ein bisschen rückgängig machen, in der Hoffnung, dass euch das vielleicht entgegenkommt. Falls ihr sagt, nee, doch lieber länger, ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen langsamer sprechen und ein bisschen mehr erzählen, dann ähm, sagt mir das so einfach bei Instagram, at Weinsteinpod, bei Facebook, at Weinsteinpod oder bei, per E-Mail an janweinsteinblog.de. Ähm, da würde ich mich darüber freuen. Über jede Art von Feedback freue ich mich immer sehr. Ja. Jetzt folgt natürlich die Verkostung, die darf nicht fehlen. Ich habe einen grünen Feldliner. Ähm, bei Instagram TV könnt ihr das gucken, aber ähm, hier folgt natürlich gleich die Audioversion davon. Wie gewohnt, äh, ja, an der Audioqualität bin ich noch am Basteln, immer noch. Es äh, gestaltet sich ein bisschen schwierig, ähm, welches ja, Interface man da benutzt, welches Mikrofon dazu passt, wie man das zusammenschneidet. Ach je. Hey längere Geburt, aber ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann die, ja, die Qualität liefern kann, mit der ich dann sehr zufrieden bin und ihr hoffentlich auch. Bis dahin ähm, werde ich weiterhin mit diesem Mikro versuchen aufzunehmen, sodass, dann habt ihr zwar im Bild, beim Video, aber hoffentlich besseren Sound im Podcast, das ist ja das, worauf es mir am meisten ankommt. Okay, also viel Spaß bei der Verkostung. Ich habe gesagt zum Weinhändler, ich hätte gern einen Weißwein aus der Wachau, einen grünen Fettliner. Und ich habe nichts bekommen. Ich habe einen Tipp bekommen, wo ich den sonst her bekäme, bin dann dorthin gefahren. Da hieß es dann, hey, privat trinken wir so gerne österreichische Weine, aber wir haben leider keine. Vielleicht versuchst du es mal hier. Also ich glaube, dreimal ist mir das passiert. Alle sagen, boah, voll gern und die Nachfrage ist riesig, aber wir haben nichts. Ähm, insofern wieder back to the roots, wieder zum Supermarkt. Wie zu Beginn des Podcasts, ähm, Lenz Moser Selection, grüner Feldliner aus Niederösterreich, 2017, trocken. Ähm, ja, ich habe gedacht, dann trinken wir wenigstens einen grünen Feldliner, wenigstens was aus Österreich. Auch wenn wir die, ähm, ja, die geschützte Ursprungsbezeichnung Wachau nicht bedienen können, tun wir wenigstens einen grünen Feldliner ins Glas. Nächste Woche geht es Richtung Kremstal. Da werde ich wieder was am Start haben. Da habe ich schon vorgesorgt. Da weiß ich jetzt eine Quelle, wo ich was herbekomme. Wenn ihr was aus der Wachau wollt, geht zurück zur letzten IGTV Folge, zum letzten Podcast. Da habe ich den Pinot Noir Reserve von Weingut Gut probiert aus der Wachau. Die sitzen zwar im Kremstal, aber die Reben sind in der Wachau. Genau. Okay. Zum Wein selbst. Um, grüner Fettliner, das Ding ist Zitronengelb, helles, blasses Zitronengelb, leicht grüne Reflexe, das liegt nicht nur an der Wand, um, jo, riechen wir mal rein, um, Zitrusfrucht, Apfel, eher Granny Smith, grüner Apfel und eine Nussnote, man könnte sagen Haselnuss, um, auch ein bisschen kräutrig, pfeffrig, äh, Paprika eher nicht. So Sauvignon Blanc, Paprika, grüne Paprika haben wir hier nicht. Wir haben eher Wiesenkräuter, bisschen weißer Pfeffer und relativ ja, duftig, finde ich. Ähm, nicht so krass duftig wie ein Riesling, keine so super aromatische Sorte, auch wenn es das Zeug dazu hat. Hier, das riecht schon nach einem relativ frischen Trinkwein für die Terrasse. Das werden wir jetzt rausfinden, ob er sich so frisch trinken lässt. Mhm. Ja, was sofort auffällt, Säure ist da und zwar ordentlich, jetzt keine krasse rassische Rieslingsäure, aber wirklich ein gut saurer Wein, schöne Struktur, balanciert die Aromen ganz schön aus, macht das Ganze ein bisschen knackig, ein bisschen frischer, schönes Mundgefühl, ähm, vollmundig, naja... Na ja. Ich würde aber sagen, da kommt eine schöne Nussigkeit raus, ein bisschen was Vollmundigeres. Cremiges kommt da rein. Das wird sicher nicht am Holzausbau liegen, denn der ist nicht im Holz ausgebaut. Nein, das ähm, wüsste ich. Äh, das schmeckt man auch nicht, sondern das ist einfach die Rebsorte, die ein bisschen nussiger ist, ein bisschen würziger ist. Nicht ganz so super fruchtbetont wie in der Nase, da hatten wir viel Apfel. Hier haben wir noch ein bisschen Zitrusfrucht, vielleicht Grapefruit Noten, aber vor allem Nuss und ja, ein bisschen Blüten, ein bisschen Wiesenkräuter mit so ein paar verirrten Gänseblümchen vielleicht. Ähm, sehr, sehr gut. Schmeckt richtig gut. Ähm, aber nicht komplex. Nicht besonders herausfordernd. Ist ein schöner Trinkwein. Sehr gut zum Essen. Salat, dies, das. Leichtes Süppchen. Ähm, ganz unkompliziert. Grüner Fertliner kann ganz gut mit essen. Ähm, er ist nicht ganz so, ja, mega aromatisch, dass er vielleicht Sachen übertünchen könnte. Nein. Er schmiegt sich gut an Gerichte an durch seine Vielseitigkeit und Würzigkeit. Insofern guter Trinkwein für die Terrasse oder zum leichten Gericht. Ähm, ja, absolute Empfehlung. Lenz Moser, die sagen, glaube ich, wir sind Österreichs Wein oder so. Also sehr, ja, das ist eine Ansage. Ähm, ja, ist auf jeden Fall trinkbar, ist auf jeden Fall gut, ist auf jeden Fall kein schlechter Wein. Kann man so machen. Grüner Feldliner, nächste Woche. Geht es dann aber Richtung Kremstal? Da werden wir auch einen Wein von dort haben. Wahrscheinlich wieder Dockner. Ähm, vielleicht wieder Veltliner. wir werden sehen. Aber ein spezifischer Wein zum Podcast endlich wieder. Aber hey, wir haben wieder den Supermarkt gemacht, es wird auch nochmal Zeit. Ähm, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Falls ihr ihn kennt, ich meine, den kriegt man überall im Supermarkt. Das werdet ihr auschecken können. Ich glaube 7 Euro. Also nicht die Welt. Ähm, und für einen ordentlichen Wein vielleicht mal, um zu probieren, ist grüner Veltliner was für mich. Dafür eignet es sich sicherlich. Also, danke fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ähm, like, subscribe, <lacht> ihr kennt das. Ähm, jo, und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr den Podcast nicht gehört habt, übrigens, hört rein. Es geht um, wir fangen an mit Österreich. Allgemein dann ein bisschen Fokus auf die Wachau. Und da werden wir jetzt die nächsten Wochen ein bisschen dranbleiben. Ich hoffe ihr habt Spaß dabei und ähm, Prost!